0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Nachhaltigkeit ist in aller Munde nicht nur das, sie ist nach dem, was viele Mitglieder der Immobilienbranche sagen, gar Teil ihrer DNA. Stimmt das? Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB, hat vor einigen Monaten im Handelsblatt einen Beitrag über das merkwürdige Verhältnis der Immobilienwirtschaft zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. Was meint sie nur damit?
1: Man hat sich halt jahrelang in der Breite nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt kommt das daher mit den drei Buchstaben ESG, Environmental Social Governance. Und auf einmal ist so der große Augenöffner Moment wohl da gewesen.
0: Eine etwas prickelndere Limo über Lobbyismus, Versiegelung, Kritik an der DGNB und darüber, dass Bestandsimmobilien nicht per se weniger nachhaltig sind als neu gebaute Gebäude. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Sind Sie auf
1: der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufer präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Onlineportalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufen.de
0: Ja, guten Tag, liebe Frau Lemaitre. Viele Grüße von, von Freiburg. Ja, wohin? Nach Stuttgart? Und wahrscheinlich ins Büro oder ins Homeoffice?
1: Ja, hallo. Ja, nach Stuttgart ins Büro, in die Geschäftsstelle der DGNB.
0: Wie geht es Ihnen denn eigentlich mit dem, mit dem Begriff der, der Nachhaltigkeit? Können Sie das Wort überhaupt noch hören? Weil selbst mir fällt es schwer, der ich ja nun eher als Hubschrauber die, die Branche und die Themen beobachte. Aber wenn man so die ganze Zeit, wenn man so intrinsisch damit verbunden ist, wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also das Wort Nachhaltigkeit äh, finde ich nach wie vor gut. Ich höre es auch immer noch gerne, was mich echt nervt und was mich auch zukünftig nervt sind dann so diese ganzen Marketing-Sprüche drumherum und diese Trends, so dieses mehr als nachhaltig oder wir haben Nachhaltigkeit in unserer DNA oder irgendwie ist alles nachhaltig, grün, blau, smart, ich weiß es gar nicht. Das finde ich eigentlich eher zunehmend befremdlich, dass man irgendwie dauernd an dem Thema anscheinend immer irgendwie das, das neuesten Marketing-Slogan braucht und nicht irgendwie konzentriert inhaltlich bei der Sache bleibt.
0: Was den Slogan betrifft, da beziehen Sie sich ja auch auf eine Bemerkung. Sie haben mir erzählt, dass Sie auf, dass im Jahr 20, 2009 aus einer Arbeitssitzung vom damaligen Bundesbauministerium rausgeflogen sind auf Druck der der Wohnungswirtschaft interessanterweise, weil die keine unabhängige Nachhaltigkeitsbewertung ihrer Tätigkeit wollte. Und heute heißt es, das haben sie dann auch mal so genüsslich aufgespießt, Nachhaltigkeit ist unsere DNA. Sie haben gerade eben gesagt, dass, die, dass sie diese Bemerkung aufregt. Also sie glauben den Leuten nicht, die so etwas, die so etwas sagen.
1: Naja, also ich meine, wenn man das äh, ganz genau nimmt, fragt man sich natürlich immer, äh, wenn man das so betonen muss, ist es dann wirklich Teil der DNA, weil Teil der DNA heißt ja, es ist eigentlich was Normales und das Normale fällt einem oftmals nicht auf, dass man es irgendwie extra nochmal erzählen muss. Und man muss ja schon sagen, also irgendwie sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich da zu positionieren, gehört ja heute eher dazu. Und da stellt man sich natürlich schon auf die Frage, wie, wie ernsthaft ist es eigentlich wirklich? Und es ist einfach ein Thema, unter halt der Flagge man dann irgendwie wieder andere Themen versucht zu positionieren, durchzusetzen, zu verkaufen. Und das ist natürlich einfach wirklich wahnsinnig schwierig geworden, glaube ich, weil das jetzt so viele sich eben so auf die Fahne schreiben und ja, wenn man dann dahinter guckt, ist es oft ein bisschen enttäuschend und auch schade, weil dann einfach Dinge adressiert werden, wo man sich so denkt, ja, das ist doch nicht neu, das wissen wir doch schon. Hätte man mal ordentlich recherchiert, dann müsste man nicht nochmal von von, von Aue anfangen.
0: Ja, also das, äh, ich kenne ja auch keinen, der sich das nicht auf die Fahnen schreibt, nur dass es dann Teil der DNA ist, ist schon irgendwas Besonderes. Dann wäre es auch schon <lacht> 2009, äh, hätte es schon eine Rolle gespielt. Aber vielleicht gehen wir mal davon aus, dass sich Teile zumindest der Wohnungswirtschaft vielleicht auch auf Druck von, von außen ähm, hier wirklich geändert haben. Sie haben vor einigen Monaten im Handelsblatt einen bemerkenswerten Beitrag veröffentlicht über das Verhältnis, über das merkwürdige Verhältnis der Immobilienwirtschaft zur Nachhaltigkeit. Ja, da muss ich Sie einfach jetzt auch nochmal nachfragen. Was ist so merkwürdig an dem Verhältnis gerade der Immobilienwirtschaft zur Nachhaltigkeit?
1: Auch ja, das, was wir gerade besprochen haben. Also, man hat sich halt jahrelang in der Breite nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt kommt das daher mit den drei Buchstaben ESG, Environmental, Social Governance. Ähm, irgendwie, wenn es Englisch ist, ist es ja meistens immer noch mal viel interessanter, wenn es aus dem Ausland kommt, auch. Und ähm, auf einmal ist irgendwie eine große, der große Augenöffner-Moment wohl da gewesen, die große Aufregung und auch die Umtriebigkeit. Und da muss man ja schon sagen, also wenn man sich die das mal anschaut und mal überlegt, äh, Environmental Social Governance, das sind ja eigentlich Dinge um die Umwelt, kümmern wir uns ja hoffentlich schon eine Weile. Die Themen sind auch erkannt. Sozial muss man sagen, na ja, das ist doch eigentlich die, das ist doch das Originäre, warum wir als Menschen Bauen, Gebäude haben, damit wir uns darin wohlfühlen, dass wir darin gesund sind. Da haben wir natürlich eine soziale Verantwortung. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt den Leuten wie Schuppen vor den Augen fällt, dass da verrückterweise in diesen Gebäuden Menschen drin sind und dass man damit auch vielleicht eine soziale Verantwortung hat und natürlich auch das Thema Governance. Also dass, dass wir natürlich auch in der Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, wie wir miteinander umgehen, das eben auch unter nachhaltigen, sozialen und, und guten Aspekten machen sollten. Das sind doch keine neuen wissenschaftlichen Errungenschaften, nur weil jetzt irgendwie drei Buchstaben dazu erfunden wurden. Und das finde ich schon irgendwie eigenartig.
0: Also, dass die Immobilienwirtschaft intrinsisch motiviert ist, nachhaltig zu bauen oder dass sie das immer schon war, das ist nicht so. Ich glaube aber jetzt wirklich, wenn, wenn ich mit Unternehmen spreche, Unternehmensvertretern, dann werden tatsächlich diejenigen, die überhaupt nichts Nachhaltiges propagieren, die werden fast irgendwie nicht ernst genommen mehr. Also so, ich meine, jeder muss jetzt irgendwie, jeder muss jetzt ranklotzen und die, die es nicht in der DNA haben, die müssen auch. Und ich glaube, die tun das auch. Beobachten Sie das auch?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja, ich bin ja schon eine Weile bei der DGNB seit 2009 und habe da, Gerade am Anfang sind wir natürlich noch viel mehr belächelt worden. Das gerade so auf einer Expo Real. Das war dann immer so, ja, Nachhaltigkeit, oh, das ist ja ein wichtiges Thema. Aber wissen Sie, also bei uns, wir müssen uns irgendwie mit den Scharia-Gesetzen beschäftigen oder wir haben eben andere Themen. Also es wurde immer so als so Nischenthema irgendwie dann auch teilweise an die an die Seite gestellt, muss man sagen, ist natürlich eigentlich schade, ist auch schlimm, aber es ist ja einfach auch vielleicht so, dass es eben nicht jeder intrinsisch motiviert, sich für die Themen einsetzt. Und das, was mich einfach mittlerweile so daran stört, ist, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man das die ganze Zeit, das heißt nicht schlimm, aber es ist halt, es ist ja vielleicht wenigstens ehrlich, dass man sich einfach wirtschaftlich mit den Dingen beschäftigt hat. Und jetzt durch ESG und durch die Taxonomie findet genau dieser dieser Connect statt zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten und eben der Frage, was ist eigentlich, was sind eigentlich die, die, Auswirkungen aus ökonomischer, sozialer, kultureller Sicht eben dieser wirtschaftlichen Aktivitäten. Und es musste ich mir viele Jahre anhören, so nach dem Motto, also wenn das mal irgendwie bei den, bei den Banken in der F Kreditvergabe berücksichtigt wird, wenn das quasi der Kunde verlangt, dann machen wir das alles. Das ist jetzt da muss man auch sagen, auch mit Ansage da, also Paragraph 8 des Paris-Abkommens von 2015 ist Sustainable Finance. Und da muss man halt schon sagen, also anscheinend hat man es viele Jahre nicht ernst genommen. Da fragt man sich natürlich auch, wie kann man irgendwie die Zeichen der Zeit nicht ernst nehmen oder ignorieren. Aber das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind dann irgendwie, dass es jeder nochmal neu erfindet. Jetzt muss
0: ich Sie aber doch mal äh, da unterbrechen. Ich habe vor naja, fünf Monaten mit dem Geschäftsführer von Primonial ähm, äh, Reim gesprochen, einem großen Investor, der allerdings in Paris located ist. Und der sagte, ja, wir machen das, wir müssen das machen, weil es das einfach nicht gibt. Kein Mensch äh, hat diese Standards entwickelt, deswegen machen wir das. Also das ist eine Frage, weil <lacht> das also es okay. gibt
1: halt keine offiziellen ESG-Kriterien. Also das ist, ist wahrscheinlich so das Problem, wie sich das Thema jetzt entwickelt hat oder irgendwie ähm, kommt das jetzt gerade und ESG ist ein Thema. ESG ist auch ein Thema bei, bei den Arbeiten der Kommission und es gibt eben quasi diese offiziellen ESG-Kriterien in der Art und Weise gibt es nicht. Es gibt aber Instrumente wie das DGNB-System, in Frankreich gibt es das Aschköl system Also es gibt ja einfach Systeme, die das Abbilden für vielleicht teilweise, teilweise auch schon ganz schön viel und das kann man und sollte man natürlich mal als Startpunkt nehmen und wenn man natürlich auch die Taxonomiekriterien anschaut, die aus Brüssel kommt und das ist ja auch die Strategie, dass irgendwann die Taxonomie die Sprache des ESG wird, dann kann man nicht sagen, das gibt es alles nicht und das ist natürlich auch immer eine Strategie, man versucht irgendwie nochmal was Eigenes zu erfinden, um das dann irgendwie zu versuchen in den Markt zu bringen, das führt natürlich dann auch wieder zu Verwirrung und auch zur zur Geschwindigkeitsreduktion vielleicht dieser Transformation, von der immer alle reden.
0: Warum machen Unternehmen dann ihre eigenen Geschichten? Um das Sie, <lacht> sie haben eben eben gemutmaßt, um es in den Markt zu bringen, weil Zeit hat doch eigentlich keiner.
1: Naja, aber es ist doch auch schön, wenn sie sich ihre eigenen, ihren eigenen Standard bauen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie sehr gut abschneiden, wenn sie sich den Standard <lacht> selbst gebaut haben und okay. Da möchte man jetzt ja keine Unternehmen nennen, aber das kann man sich ja mal ganz neutral anschauen. Und das ist, finde ich, dann schon auch irgendwie verrückt. Und da ist, glaube ich, die Immobilienbranche, denke ich, Mensch, guck doch mal in anderen Sektoren, in anderen Branchen. Und dieses Third party verification das ist natürlich in anderen Sektoren quasi äh, Status quo. Das ist ein absolutes No-Go, dass sich da irgendwie Unternehmen selber was entwickeln.
0: Lassen Sie mich mal aufs letzte Jahr kommen. Da haben Sie eine bemerkenswerte Stellungnahme abgegeben. Gegeben. Da ging es um dieses, dieses Thema Förderung. Habeck hatte gerade ein paar Förderinstrumente abgeschafft. Die Immobilienbranche hat sich aufgeregt darüber, weil sie natürlich geplant hatte. Sie haben damals Habeck den Rücken gestärkt und haben gesagt, Mensch, das ist richtig, dass er das abschafft. Während die Branche wirklich sich sie wirklich ziemlich ich sag mal so die kotzte die, die kotzte ab ähm, und dann gab es aber auch Sind eine ich glaube immer noch ja es ist, ist, ist es noch so also ich, es gab dann ich habe dann eine ziemlich große Kritik an an der DGNB beobachtet aber ich habe so den Eindruck jetzt selber in, inzwischen hat die Branche mit der neuen Forderung also mit neuen Förder äh, dem neuen Fördermechanismen ihren Frieden gemacht sie sagen es ist äh, doch noch nicht so wie würden Sie das beschreiben
1: naja, also ich würde mal sagen, jetzt wenn wir auf den Neubau schauen, ist die Branche natürlich wahnsinnig unter Druck, aber das hat jetzt gar nichts so groß mit der Förderung zu tun natürlich, sondern einfach durch die, die Steigerung der Baukosten, das Energiethema durch den Angriffskrieg in der Ukraine, also es sind jetzt einfach wahnsinnig viele Dinge zusammengekommen, wo man natürlich jetzt ähm, vielleicht auch nicht irgendwie mental so richtig Lust hat, jetzt auch noch sich irgendwie mit neuen Nachweisformen auseinanderzusetzen und aber das, was ich eben da schon auch bemerkenswert fand, was wir auch vorher schon besprochen hatten mit dem Thema Nachhaltigkeit, ist unsere DNA oder wir machen mehr als Nachhaltigkeit. Dass ja gerade genau diese Organisationen, die sich das jetzt irgendwie jahrelang Nachhaltigkeit irgendwie gepredigt haben, die waren, die dann quasi beim Bauministerium und beim Wirtschaftsministerium saßen, als diese Förderung rauskam mit dem QNG-Siegel als Nachweisinstrument eben für diesen Nachhaltigkeitsbonus, wo eben unter anderem zum Beispiel eine Ökobilanz zu rechnen ist, also die Ermittlung der CO2-Emissionen über den Lebenszyklus nach dem Motto, das geht nicht, und es gibt keine Berater am Markt, und wie soll das gehen, und es geht nicht. Und das ist genau das, wo man eigentlich sagt, wie kann dann das sein? Ihr habt doch jahrelang, habt ihr gesagt, ja, wir brauchen die Umstellung auf CO2 als Zielwert im GEG und in der Regulatorik und natürlich Nachhaltigkeit und die grauen Emissionen und das zirkuläre Bauen, also diese ganzen Basswörter. Und jetzt kommt es letztes Jahr in der, in der Förderung und alle genau die gleichen Akteure sagen, aber das geht ja nicht, das kann ja keiner und, und wie soll das gehen? Da denke ich dann auch, haben die gar nicht richtig verstanden, was sie jahrelang gefordert haben oder haben sie sich wirklich nie wirklich damit beschäftigt, was und das heißt, das dann auch nachher wirklich im Projekt umzusetzen. Und das, wenn wir über graue Emissionen reden, was ja überall gerade das Thema ist, auf Social Media, bei Vorträgen und zirkuläres Bauen, dann ist natürlich die Ökobilanz die Methode, um das zu errechnen. Und natürlich kann ich doch nicht drüber reden und dann nicht überlegen, wie kann ich das überhaupt mal ausrechnen, um überhaupt zu wissen, wo die Emissionen sind und wenn ich nicht weiß, wo sie sind, kann ich sie ja auch nicht optimieren.
0: Es gibt eine ein Beispiel, dass in Baden-Württemberg die, die, die Lobby so groß ist, dass man, dass man das Thema Nachhaltigkeit, die Förderung, die Nachhaltigkeitsförderung beim sozialen Wohnungsbau schon wieder rausgenommen hat. Ich hat. Ja. ich habe immer den Eindruck, Leider. Ja, es ist das ist so, oder?
1: Das ist so, ja,
0: das ist das ist so. Und nur in Baden-Württemberg oder oder äh, Ja,
1: also ich weiß es nur von Baden-Württemberg relativ schnell, dann letztes Jahr eben aufgrund Grund der der großen des großen Drängens. Das ist natürlich finde ich tragisch, also gerade wenn wir über sozialen Wohnungsbau sprechen, weil wir wir haben doch die Verantwortung, wir schulden doch allen Menschen qualitätsvollen Lebens- und Wohnraum. Und das kann doch einfach nicht sein, dass, dass das irgendwie dann am sozialen Wohnungsbau darf es irgendwie gar nichts kosten. Und die Frage ist natürlich auch mal, wo hängen die Kosten? Und das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Diskussion, weil man dazu eigentlich gar keine pauschalen Aussagen treffen kann. Und natürlich ist es dann auch ganz schwer, pauschal zu widerlegen, dass es eben nicht so ist. Ich kann nur sagen, von den Projekten, die wir zertifizieren, davon kennen wir die Baukosten, weil alle Projekte, die wir zertifizieren, müssen eine Lebenszykluskostenberechnung machen. Und da haben wir Auswertungen gemacht, das machen wir regelmäßig und da sieht man einfach, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Nachhaltigkeitsambitionslevel und den Baukosten. Also man würde ja erwarten, dass quasi die platin-zertifizierten Gebäude alle teurer sind als ein silberzertifiziertes Gebäude und es ist nicht so. Also wenn Sie sich eine Auswertung bei uns anschauen, das ist quasi eine Punktwolke und wir kennen Projekte, die sind silberzertifiziert, die waren teurer als ein platin-zertifiziertes Gebäude, weil es einfach immer drauf ankommt, weil es drauf ankommt, was baue ich eigentlich, wie viel baue ich eigentlich, für wen baue ich eigentlich und und was sind dann auch die Schwerpunkte auch in der Planung, wie gut sind die Planer, wie früh habe ich es im Prozess wirklich auch implementiert und das ist, glaube ich, schon auch gerade diese Transformation, vor der wir auch gerade stehen, auch im Kopf, wir kommen halt aus dieser Effizienzdenke und über Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen und eigentlich, und da verstehe ich natürlich, das kostet Zeit und Zeit ist gerade etwas, was eben viele auch gerade im Projekt nicht haben. Aber eigentlich sollte man das jetzt mal zum Anlass nehmen und sich eben gerade mit einer Methode der Ökobilanz das jetzt nochmal überlegen, wie viel muss ich eigentlich bauen, wie viel Material für was, um das eben sinnvoll zu optimieren und dann bin ich mir sicher, dann reden wir nachher nicht irgendwie über exorbitante Kosten, sondern dann hat es auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Aber da sind natürlich alle gerade so gehetzt, dass man dann eben sowas wie die, diese Nachhaltigkeitsnachweise dann eher noch als ein Add-on sieht und es ja gar nicht in den Planungsprozess als ein Optimierungstool integriert. Und da muss natürlich auch dieser Switch einfach her in der Art und Weise, wie Projekte geplant und entschieden werden. Also wir sind ja durch QNG, wir haben es ja dann auch aus der Pressemitteilung erfahren im April von der zweiten Stufe und QNG ist verpflichtend, dass die eine Milliarde an einem Tag weg ist, haben wir auch nicht mitgerechnet und am zweiten Tag ging bei uns die Webseite in die Knie, die Telefone sind heiß gelaufen. Also wirklich, ich habe schon gesagt, wir sind irgendwie so ein bisschen die psychologische KfW-Hotline, weil bei uns dann quasi die Projekte angerufen haben und die Planer und die Energieberater und wissen, 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 wir schulen seitdem wirklich wie wahnsinnig mit den Architektenkammern in NRW, Hessen, Baden-Württemberg, mit den Gebäudeenergieberatern jetzt. Wir haben mittlerweile Lehrgänge mit 140 Teilnehmern. Also wir machen gerade diese, ich sage mal, Wissens, äh, diese Wissensdruckbetankung im, im Real Case. Also wir, wir versuchen zu tun, was wir können und dieses Wissen zu transformieren in die Köpfe. Da muss man natürlich schon einfach sagen, das ist etwas, das wurde, glaube ich, viele Jahre auch unterschätzt, dass es nicht nur ist, dass es ein Thema gibt, sondern die Frage, wie kriege ich dieses Thema in die Köpfe der Menschen, die heute im Beruf stehen, die heute planen, die heute Entscheidungen treffen. Und es ist einfach in vielen, vielen Prozessen und Planungsprozessen und Entscheidungsprozessen in Unternehmen bisher nicht verankert gewesen. Also im Marketing war es vielleicht Teil der DNA, in der Realität, in den Projekten nicht. Und das ist genau das, wo jetzt dieser Schmerz herkommt, weil... Das ist eine Veränderung und wir reden natürlich über Menschen so wie mich auch, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Mhm. Aber am Ende wir müssen es halt machen. Also, das können wir nicht auf die nächste Generation schieben. Alle wollten Transformation, manche gar Disruption. Es ähm, hat halt keiner gesagt, dass die einfach ist, dass die äh, problemlos ist und dass sie irgendwie glitzert und noch mit Erdbeergeschmack kommt. Die ist halt hart. Und vielleicht ganz unaufgeregt und vielleicht sehr pragmatisch, aber da sind wir mittlerweile, würde ich sagen, mittendrin und da müssen wir jetzt alle gemeinsam durchhalten.
0: Sagen Sie nochmal mal drei Takte zu, zu QNG. Also das ist ein Label, das wurde im letzten Jahr vom, vom Bundesbauministerium entwickelt, wenn ich weiß. Äh, waren Sie da auch dran beteiligt?
1: Ja, also das QNG ist quasi ein Qualitätslabel für bestehende private Zertifizierungen, die es eben gibt. Das, da war die Blaupause der grüne Knopf vom, Umweltbundes-, vom Bundesumweltministerium. Das ist genau das Gleiche für die Textilwirtschaft. Also da hat der Bund schon vor Jahren ein, ein Label Qualitätsanforderungen formuliert, womit man dann quasi eben, wo sich eben dann private Labels anerkennen lassen können, um eben so mehr Transparenz auch in den Markt zu bringen und auch eine Qualitätssicherung dieser am Markt agierenden Labels
0: zu haben. Ich habe eben äh, schon so ein bisschen über Kritik am DGNB, an der DGNB äh, gesprochen. Dem und das
1: DGNB, ja. Äh,
0: genau. also, äh, jetzt sehe ich aber, dass sie eigentlich, dass sie im Moment mehr als 2000 Mitgliedsorganisationen haben, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Und äh, Also man rennt ihnen ja wirklich, wirklich förmlich die, die Bude ein und ich kann mich nur erinnern an die Zeit, wo es eben sehr viel Kritik gehabt, statt Auditoren zu bezahlen, sollte das Geld besser in die ökologische Ausstattung gesteckt werden und so weiter. Mhm. Äh, gibt es diese Kritik grundsätzlich noch oder haben Sie die damals ganz gut entkräften können?
1: Oh je, da bin ich wahrscheinlich die Falsche. Also zum einen, wir sitzen ja in Stuttgart, mhm. äh, da ist ja eher die äh, Philosophie, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ja, ähm, also uns ruft eigentlich keiner an und sagt, Mensch, es macht ihr gut. Äh, entweder sagt keiner was oder wir kriegen Anrufe nach dem Motto, spinnt ihr? von dem her glaube ich ist natürlich immer noch
0: Raum für, für Verbesserungen. jetzt kommen wir noch mal kurz neu, zum Neubau da ist ja das ist auch ganz interessant was sich da getan hat das geht wirklich wie ich finde Wochen, Monats oder wochenweise dass es hier beim Thema Ökobeton jetzt auf einmal einen großartigen, großartigen Fortschritt gibt ich weiß noch vor, vor fünf Monaten habe ich mit einem Unternehmen gesprochen die sagen ja wir versuchen das es gibt da so Möglichkeiten Ökobeton zu äh, zu ähm, zu verwenden aber das ist noch so viel teurer und so weiter. Und jetzt vor, vor gerade einer Woche hatte ich ein Gespräch, wo es dann hieß, ja, ja wir können das inzwischen schon wir können das inzwischen schon fast kostenneutral zum großen Teil darstellen. Und da habe ich so den Eindruck, Mensch, der Druck muss nur groß genug sein von außen, von der Politik, von der, von der Lobbyarbeit, von wem auch immer. Und dann gehen Dinge, die vorher nicht gingen.
1: Also es ist, glaube ich, immer eine Frage, der Druck muss groß genug sein, die Aufmerksamkeit muss groß genug sein, dass, dass man damit natürlich auch eine Gewinnung, gewisse Anerkennung bekommt. es ist, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber also ganz viele Themen, große Unternehmen, gerade Bauprodukte, Hersteller, ähm, die, die arbeiten dann natürlich auch schon seit Jahren in die Richtung, die, die wissen das natürlich schon auch und, und die entwickeln da auch Dinge und sind da auch immer an Innovationen interessiert und irgendwann kommt halt genau auch durch den Druck und äh, vielleicht auch andere Rahmenbedingungen auch irgendwann der Punkt, wo es einfach dann auch wird, also diese vermeintliche Wirtschaftlichkeit auf einmal da ist und hm. da muss man schon sagen, deswegen brauchen wir ja, sind wir sind ein großer Verfechter der DGNB für diese Transparenz und auch die, die Methoden der Ökobilanz, Lebenszyklus, Kostenberechnung, weil sich damit natürlich auch Dinge auf einmal anders darstellen lassen. Und da muss man schon sagen, er hat sich in der Finanzwelt, und da hängt ja die Immobilienwirtschaft auch dran, hat sich das in den letzten zwei, drei Jahren schon gekehrt. Weg von der Gewinnmaximierung hin zur Risikominimierung. Hm. Also dieses Risikominimieren, das ist mittlerweile so eins der Hauptthemen.
0: Lassen Sie mich nochmal ganz kurz nicht noch mal kommen zum Thema Bestand, weil das kann ich heute nicht außen vor lassen. Hm. Viele Bestandsimmobilien sind ja nun wahrhaftig ja, wahrhaftig nicht nachhaltig. Und ähm, da wird natürlich auch nach dem Staat gerufen, viele Eigentümergemeinschaften sind überaltert, die Lust zum Sanieren ist ist oft sehr, sehr gering. Nun kann man das nicht alles abreißen und Neubau. Die Deutsche Umwelt, äh, Umwelthilfe hat sich sowieso gerade dafür ausgesprochen, den Abriss von Gebäuden verbieten äh, zu lassen. Aber was fällt Ihnen denn beim, zum Thema Bestand ein? Wahrscheinlich doch auch nur, dass der, der Staat hier mit großzügiger Förderung aktiv werden müsste, oder?
1: Ja, die Frage ist aber, was soll er fördern? Also, die ich glaube, dass das Grundthema ist dann natürlich auch die Transparenz. Und die Realität ist doch, dass wir gar nicht die Energieverbräuche von allen Gebäuden in Deutschland kennen. Hm. Das heißt, eigentlich wissen wir doch gar nicht, mal ganz neutral und äh, ingenieurstechnisch drauf geschaut, ohne dass ich messe, also die Realität messe und monitore, kann ich doch eigentlich heute gar nicht wirklich sicher sagen, wo ist welcher Euro gut investiert und wo macht welche Maßnahmen Sinn. Und wir kommen natürlich genau aus dieser Effizienzdenke, aus diesem Maßnahmen. Getriebenen. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Cedric Price, Es war ein englischer Architekt, der hat schon vor vielen Jahren mal gesagt, Technology is the answer, what is the question again? Okay. Und genau das sehen wir doch auch in dieser ganzen Sanierungsthematik. Und es gibt ja Studien schon, die zeigen, dass Gebäude älteren Baujahres, die natürlich energetisch ganz, ganz schlimm sein sollten, in der Realperformance, also gemessen, gar nicht so schlecht sind, weil die Menschen sich da drinnen natürlich auch Gebäude entwickeln entsprechend verhalten. Die kommen gar nicht auf die Idee, die ganze Wohnung auf 23 Grad hochzuheizen. Die können mit niedrigeren Temperaturen zurechtkommen, weil die das auch anders nicht gewöhnt sind. Und genauso sehen wir ja Studien, dass äh, tolle sanierte Gebäude dann nachher diesen Performance-Gap haben von 20 bis 30 Prozent. Das heißt, das, was eigentlich rechnerisch im Energieverbrauch da sein sollte, dass sie nachher mehr Energie brauchen, als eigentlich gerechnet wurde. Das heißt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und das würde ich mir natürlich wünschen, das ist gar kein Thema der Förderung, sondern wahrscheinlich eher mal auch ein Thema der Gesetzgebung, dass wir eine Monitoring-Verpflichtung bekommen. Also das ist, glaube ich, brauche ich vielen nicht sagen, die Gebäude haben. Ähm, da passiert auch immer mehr, aber da müssen wir doch eigentlich hin, weil dann können wir doch eigentlich erstmal richtig entscheiden, wo ist welcher Euro richtig investiert. Und da können wir auch überhaupt mal diese low-hanging fruits ähm, überhaupt auch mal ernten. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie verhalten sich die Menschen in den Gebäuden, Betriebsoptimierung, da wirklich einfach auch das rausholen. Dann gibt es ja auch Firmen, die da schon viel machen, die ja dann zeigen, dass man bis 12 bis 20 Prozent Einsparung quasi in der Heizenergie hinbekommt, indem man einfach wirklich nur vernünftig monitort und, und eben darauf achtet, dass, dass die Geräte und die Nutzer das eben auch richtig alles funktioniert. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Förderthema, sondern wir müssen mal weg von diesem One-Fits-All, von dieser Pauschalansage, ähm, weil spätestens, wenn Sie dann nochmal die Emissionen anschauen, dann kriegt man ein bisschen Angst, wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt hier überall Komplettsanierungen machen würden, äh, wie viel Materialien das sind, die wir dann da erstmal wieder produzieren und verbauen, in der Hoffnung, dass dann nachher eben auch die Energieverbräuche oder die Verbräuche quasi aus, aus Wärme und Warmwasser dann eben auch entsprechend äh, reduziert werden.
0: Ja, wenn man wenn man über Bestandssanierung spricht, dann spricht man ja zunächst mal übers übers Heizen. Heizen ist immer eine ganz, äh, ganz wes wesentliche Komponente, auch das günstigere Heizen. Aber es geht, äh, geht wahrscheinlich ja auch nicht nur darum, es geht ja wahrscheinlich auch um, um, ums Kühlen.
1: Genau, also wenn wir über die Zukunftsfähigkeit und darum geht es ja unserer Gebäude und eben das Erreichen der Klimaziele auch sprechen, dann müssen wir natürlich auch die Realität anerkennen und das ist eben leider, dass wir im Klimawandel sind. Das heißt, wir haben eigentlich mittlerweile ja eher kein Heizproblem, wir haben bei Büroimmobilien auch im Winter mittlerweile eher ein Kühlproblem. Zwei Drittel unserer Gebäude in Deutschland der modernen Büroimmobilien sind künstlich gekühlt und äh, wenn man sich die Energieverbräuche mal anschaut von dem, was von Klima angeht, Anlagen global auf uns zukommt, da reden wir bis 2050, wenn wir dagegen nichts machen und das hat eben auch was mit Benutzerkomfort zu tun, aber eben auch mit der Architektur, mit der Frage, wie wir auch Gebäude gestalten, dann werden wir so viel Energie, Emissionen aus Energie aus den Klimageräten im Gebäudebereich haben, wie Indien und China heute zusammen emittieren. Und das ist ein Thema, ich sage immer, das ist die erfolgreichste Lobby, ist die, die quasi gar nicht Teil der Diskussion ist. Und da müssen wir ganz dringend hinschauen, da muss ganz dringend Regulatorik hinschauen, was eigentlich, was da eigentlich auf uns zukommt und wie man da heute ganz schnell gegensteuert, weil das ist uns eine Negativspirale, das mit all dem, was wir vielleicht Gutes tun, weil wir mehr sanieren und, und Energie einsparen beim Heizen und dann blasen wir sie im Sommer raus, wenn wir die Gebäude
0: kühlen. Ich äh, habe sie äh, in zwei Keynotes erlebt, auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstagen. Ähm, ich habe sie jetzt heute erlebt. Sie machen beileibe keinen resignierten Eindruck, Frau Lemaitre, aber sind Sie nicht doch so ein bisschen resigniert oder spüren Sie eine gewisse Resignation vor dem Hintergrund, dass doch so wenig vorangeht oder, oder haben Sie äh, merken Sie, dass es sich im Moment gerade sogar in, in eine ganz gute Richtung entwickelt?
1: Ja, das ist glaube ich so die große Frage. Ich bin ja da in unserem DGNB-Bubble, mhm. der ja naja. natürlich irgendwie das schon auch äh, das Gute, dass wir viel eigentlich nur mit denen zu tun haben, die es wirklich ernst meinen und die zu uns kommen. Ich muss sagen, was mich schon frustriert, sind es dann teilweise so diese eher politischen Runden, dieses Pauschalieren, diese Pauschalaussätze, Lobbyieren, hm. muss ich wirklich sagen. Also, wenn die Leute von der Klimakrise reden, wir sind vor in keiner Krise. Das ist nichts Temporäres. Das ist quasi unser neuer Alltag. Und da hat, haben diese althergebrachten Lobbymechanismen mit Verzögern, Runterbremsen, einzelne Nischen irgendwie noch eine Daseinsberechtigung sichern, finde ich keinen Platz in dieser Diskussion. Also das finde ich dann eher traurig, wenn es gar nicht um die Inhalte geht, sondern wenn das irgendwie gehandhabt wird, wie halt so, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Themen, wo eben Lobbyismus irgendwie vielleicht noch irgendwie okay ist. Und auf der anderen Seite sehe ich es aber auch, dass das Thema in die Breite kommt. Das, was ihr ja vorher sagt, wo wir auch sehr intensiv schulen, äh, mit allen, äh, mit allem auch äh, Chancen, Risiken und Genervtheit, die da dran hängt. Ähm, und da sieht man natürlich schon, was da einfach auch möglich ist. Und ich freue mich ehrlich gesagt über jedes Projekt, wo es nicht um Perfektion geht, aber wo nachher einfach der Planer oder der Bauherr oder auch nachher der Nutzer sagt, wir haben was gelernt, wir werden das jetzt immer so machen, wir nehmen da was mit. Und es hat sich für uns gelohnt und wir haben damit irgendwie dazu beigetragen, dass die Projekte besser geworden sind. Und das ist schon wahnsinnig motivierend, dass wir heute gute Häuser bauen können, dass wir viele, viele Menschen haben, die sich damit wirklich sehr leidenschaftlich beschäftigen, die auch bei uns bei der DGND ehrenamtlich ihre Zeit investieren, ihr Wissen einbringen und das ist natürlich dann das, wo dann doch das Positive überwiegt.
0: Wir geben Ihnen zur Regeneration eine Limo aus, Frau, Frau Lemaitre, ganz am Ende. <lacht> ähm, mit, mit wem würden Sie sie trinken? wenn sie, sie können mal die Augen schließen, können auch ein bisschen sich sie überlegen, ob er der Immobilienbranche, muss er nicht zugehören oder sie kann aber. Wer, mit wem würden Sie sich gerne mal bei einer Limo austauschen?
1: Oh je, da gibt es viele, also das ist ja das Schöne für die Möglichkeit, mich oft viel auszutauschen, mit wem ich gerade sowieso an der Terminfindung bin, wir wollten aber auch ein ganz Wein dazu trinken, aber wir wollen auch was arbeiten, von dem her vielleicht erst die Limo, er ist ja Thomas Auer. Wer ist Thomas Auer? Professor Thomas Auer von der TU München, der ähm, da auch das einfach projekt realisiert habe im Florian dann in Bad Aibling. Ah, okay. Ein ganz ganz spannendes Projekt, nämlich genau die Frage, was kann man eigentlich alles weglassen und was ist eigentlich zum Thema Komfort wirklich auch angemessen und richtig und wie können wir auch ohne Klimaanlagen, übertechnisierung der Gebäude einfach tolle Gebäude schaffen, in denen sich die Menschen wohlfühlen.
0: Ja, sehr spannend. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke für Ihre Zeit, Frau Metro, und bis bald.
1: Ja, gerne, vielen Dank.
0: Ja, liebe limo Nachhaltigkeit ist gar nicht so einfach. Es scheint nicht unbedingt teurer zu sein, nach nachhaltigen Standards zu bauen, aber schon das lässt sich ja nicht mit letzter Gewissheit sagen, denn es gibt hier noch keine messbaren Kriterien, die allgemeingültig sind. Der, der künftig sagt, er habe Nachhaltigkeit in seiner DNA oder im Blut, der sollte sich das wirklich gut überlegen. Das könnte nämlich sonst nach hinten losgehen. Ich nehme von unserem Gespräch vor allem die Aufforderung an staatliche Organisationen mit, für eine Monitoringverpflichtung, insbesondere bei der Bestandssanierung zu sorgen. Wir haben das Thema weiter auf dem Schirm. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal mit einem Dank an die Technik, Severin Gouthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von